0: Number one, golden Rolex, red Ferrari, Jeremy Fragrance. Ferrari number one, habe ich auch ein, reicht auch. Okay. Einer, ein Ferrari reicht, ich bin Bayern München. Ich bin die goldene Rolex, so nach dem Motto, weißt du. Motion creates emotion, wenn du arschkalt duschst und danach dir die Haare föhnst in der Wärme, da fühlst du dich einfach toll. Slash FM Selbstgemachtes Leid ist bezeichnend. Stark Splash FM Ist bezeichnend Das ist schön Splash FM
1: Ich schlafe mit einem Girl, sie ist voll der Hammer Du schläfst mit einem Girl, sie ist deine
0: Mama Das ist sehr bezeichnend, weil äh, wir uns Das sehen, hättest so du dir auch selber ausdenken können, ne? Das hätte ich mir auch selber äh, ausdenken können Beziehungsweise es hätte auch nachts um halb drei im Kinderzimmer in Schilksee entstanden sein können Also die Line hm. Ähm weil Richtig wir aus. vorhin drüber gesprochen haben, dass du keine Aber Line ja hast. Und, ja.
1: nee, das kommt Alter, fick das Song. Internet jetzt wieder Part rum. Eins.
0: Ich musste gerade kurz ranten, weil es bei mir wieder nicht funktioniert hat. Du musst dich mal mehr bewegen, damit ich sehe, ob es aktuell ist.
1: Okay, wenn jetzt hier ein Cut drin gewesen sein sollte, dann liegt das daran, dass Lennart's Internet komplett scheiße ist. Trotzdem heißen wir, uns, äh, heißen wir uns und natürlich euch herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Splash FM, nach einer ausgedehnten
0: Herbstpause. Ja, wir haben uns äh, ein Päuschen gegönnt, wie angekündigt, und äh, wie angekündigt kommen wir jetzt auch zurück, und das ist das sehr schön. Mmh.
1: Ja. Mmh. Was nicht äh, sehr schön ist, das muss ich gleich zu Anfang sagen, es ist zwar leidig, aber ist dieses verkackte Wetter. Ne? Ich bin gestern Abend aus dem Urlaub wiedergekommen, und heute ist es, also man hat einfach direkt keinen Bock
0: mehr. Wo wart ihr denn eigentlich? Ich habe Niki zwischendurch getroffen einmal, der konnte mir das nicht sagen.
1: Das ist ja schön, weil Nikis Vater uns ja immerhin äh, da beraten hat und wir das ja auch bei ihm gebucht haben. Also das finde ich,
0: find ich schon stark, dass er das nicht ich habe ja wusste. Niki getroffen und nicht seinen Vater. An dieser Stelle ja. schöne Grüße.
1: <lacht> ja, schöne Grüße, aber ich dachte, dass sie in der Familie vielleicht auch mal miteinander kommunizieren oder so. Ich dachte, er hätte das dann vielleicht
0: mitgekriegt. Äh, auf Lanzarote waren wir. Ach so, da denke ich immer an die Inselpredigt von Otto. Aha, wie geht die denn? Ich weiß nicht, wie die geht, aber du kennst die, oder? Nee. Da gibt es eine Line, ähm, das sieht mir aber aus wie ein ausgefahrener Lanzarote. Ach nee, das ist doch nur mein kleiner Bornholm. Okay. Okay, Ja, ja Otto eben. Ne? Heißer ja. Tipp. Schau oder an Otto.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob die Sachen jetzt heute noch so gut gealtert sind. Das ist wahrscheinlich ziemlich viel, wo du denkst, so... Ah, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ziemlich cringe.
1: Ja, schon ein bisschen. Nee, war aber sehr gut und ich kann das auch, ich meine gut, du als angehende Lehrkraft, das ist eh egal, du bist an die Ferien gekoppelt, aber sonst für die Leute, die das nicht sind, kann ich das auch für äh, November empfehlen tatsächlich. Da hat man auch noch sehr, sehr angenehme Temperaturen vor allem. Aber auch, man kann trotzdem gut am Strand liegen. so Also ich sag mal 24 Grad, ist ja eigentlich top, so du schwitzt dich nicht tot.
0: Ja, das ist geil. Und nachts, das ist ja immer das Entscheidende, wie es nachts ist. Ich finde zum Beispiel, äh, wenn man so richtig, also wenn man in richtig warmen Gefilden ist oder so, dann ist es halt tatsächlich nachts ja manchmal so, dass du da liegst und denkst, so, Alter, äh, wo soll dieser Schweiß hinlaufen? So, also nachts ist, finde ich, immer so der Gradmesser. Gute Nächte im Urlaub sind wichtig.
1: Nee, also wenn es ja am Tag 24 sind, Max, ich glaube. Ja, Peak war vielleicht mal 26, aber also in der Regel so um die 23 oder so, dann waren es nachts vielleicht 18, 19 oder so.
0: Ja, das ist nice. Das ist richtig gut. Belastend wird es halt, wenn du tagsüber, ja, wenn du, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Stunden am Tag bei U30 bist und das sind die ersten anderthalb und letzten anderthalb Stunden morgens und abends und du dann, weiß ich nicht, nachts bei 22 bis 24 Grad da hängst, das ist pff. Ja, wie gesagt, im November nicht. Ja. ja. Ja, das Wetter ist wie ein ganzes Roses Lied. November Rain, ne, also, ja, machst du nix. Aber immerhin ist es noch nicht so kalt, dass das Ganze halt Schnee scheiße runterkommt.
1: Nee, das nicht. Aber es war dann auch gestern so, normalerweise denkst du dann so, ja, du kommst spät abends in Hamburg an, da ist nicht mehr so viel Flugverkehr, dann darfst du auch gefälligst durch so einen scheiß Finger laufen, ne, Durchs, direkt ins Gebäude rein. Aber nein, muss es direkt
0: noch übers Rollfeld da ein paar Meter gehen. Und ich hatte natürlich schön noch eine kurze Hose an. Ja, das ist, äh, aber das ist auch mal ein geiler Moment, das ist so wie so ein, das ist so die, die Sauna des kleinen Mannes, wenn man diese dieses aus dem Flugzeug raus, wenn man vom Kalten ins Warme fliegt, so dieses erste Mal diese Wärme in die Fresse.
1: Das ist geil.
0: <lacht> ja, aber auch doll.
1: <lacht> ja, ich finde, das ich, das gehört immer zu den Highlights vom Urlaub. also
0: das, Dieser das, Moment. Der, der ja. Moment, in dem du hast bestimmt, du gehörst bestimmt zu der Kategorie, die sich dann präventiv auch schon eine kurze Hose anziehen für den Hinflug und dann weht so das erste Mal der warme Tropenwind so am Sack entlang und du freust <lacht> dich deines Lebens.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, aber ein schönes Bild hast du da
0: gemalt kurz so kurz so es du vor meistens das ja meistens das ja gar nicht so große Flughäfen oder die sind so ganz rudimentär nur ausgebaut und man hat das dann ja häufig dass da wirklich so eine so eine Räder-Gangway da an die an das an die Tür rangefahren wird und man wirklich so eine Treppe dann runtergeht wie so bei so einem Staatsbesuch nur ohne roten Teppich und dann wartet da so ein äh, komischer Bus der weiß ich nicht bei uns für 20 Leute da für 100 zugelassen wäre aber dann stehst du bestimmt oben an dieser Treppe und machst so für so eine Sekunde, zwei Sekunden die Augen zu und genießt das und denkst so, geil, Urlaubswind am Sack.
1: Ja, nee, ich, also ich bin, also es ist ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn du auf die Kanaren fliegst, du fliegst knapp fünf Stunden, das ist schon, schon eine Weile und dann, Eurowings ist auch, muss man mal sagen, ist jetzt auch nicht so geil, also im Hinflug hatten wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde Verspätung, auf der Rücktour eine halbe, glaube ich. Ja, auch perfekt den Kilios-Bus verpasst, so muss das eben. Nice. Ja, weil die mit den Koffer nicht anladen kam. So, das ist dann, und wenn du dann gerade, äh, wenn du jetzt, normalerweise, du kannst ja die Flugzeit nicht aussuchen, aber wenn du so denkst, oh nice, ich komme so am Nachmittag um 15 Uhr an, dann kann ich ja vielleicht nochmal eine Stunde Sonne mitnehmen. Ja, wenn du dann aber dann eine Dreiviertelstunde später erst kommst, dann ist die Sonne schon langsam weg.
0: That's true. That's true.
1: Das hat dann ein bisschen ja. abgefuckt. Auf, der, auf dem Rückweg ist es eh egal, ob du jetzt nun 23, 30 oder 24
0: Uhr ankommst, juckt dann auch nicht mehr. Das stimmt. Ich frage mich bei Flugzeugen, bei Flugzeugen immer, die machen das irgendwie ganz krass, also ich weiß nicht, wir sind mal aus Griechenland zurückgeflogen nach Berlin und äh, sind hatten einen Zwischenstopp auf dem Rückflug in äh, Düsseldorf und wir sind äh, auf Kurs eine halbe Stunde später losgeflogen als geplant und sind letztendlich in Berlin eine halbe Stunde vor äh, eigentlicher Ankunftszeit gewesen. <lacht> also, weiß nicht.
1: Ja, okay, ja, das ist, wir haben tatsächlich gestern auch auch trotzdem wieder irgendwie ein bisschen Zeit reingeholt, ja, das war. Das ist
0: teilweise wirklich krass, das würde eine Bahn nie schaffen, auf einer auf einer fünf stunden fahrt eine halbe Stunde reinholen, nie im Leben.
1: Ja, so ging der Urlaub auch dann los, ne, also haben uns dann, wir sind auch mit der, mit der Bahn hingefahren und ich wollte eben noch morgens Geld holen und das hat meiner Freundin überhaupt nicht gepasst, weil ich so dachte, ja, Alter, ich gehe da einmal zum, zum Automaten hin und zieh Geld raus und es geht weiter. Das ist direkt auf dem Weg, aber das, das war dann ganz schlimm und dann denke ich so, ja, da vorne ist das Bahnhofsgebäude und wir haben noch fünf Minuten. Wie lange willst du da hingehen? Aber es war, ich war dann trotzdem der Buhmann. Vor allem bei mhm. mir auf dem Weg äh, ist mir schön noch das eine Rad von meinem Koffer abgeflogen. Das ist geil. geil. Also ich, also ich habe schon einen Weihnachtswunsch auf jeden Fall. Das, also mit drei Rädern da, das ist, ist absolut zum Kotzen. Aber ich meine, der Koffer, den habe ich jetzt acht Jahre oder so, dann ist das vielleicht irgendwann einfach mal an der Zeit für neun.
0: Also hattest du Puls und sie hatte auch Puls, weil sie genervt war von dir und du genervt von deinem Koffer.
1: Ja, nee, ich, ich ja, da war ich noch gar nicht so genervt, aber sie dann, naja, komm doch mal hier und ich so, ja, ich habe nur noch drei Räder, ich kann nicht so schnell. Und dann war ich so, <lacht> Ich war, ich war eher genervt, weil ich dann gesagt habe, so, hä, wir haben doch noch Zeit. Also die Bahn fährt, also was, das, was nie vorkommt, dass die Bahn mal früher fährt, glaube ich. Also das, das wird es nicht geben. Mhm. Na? Naja. Also, ja. das, und und natürlich, natürlich hatte die Bahn dann auch noch 25 Minuten Verspätung, ist ja klar. Geil. Ja, aber hat, hat trotzdem ja. gepasst, weil ne, morgens, morgens war noch nicht so viel los am Flughafen und dann, dann war das alles easy.
0: Ja. Und der Urlaub insgesamt war schön. Schulnote, ja. so im Vergl Vergleich auch zu anderen Urlauben, kannst ja alles in einen Pool schmeißen, also hoffentlich mhm. kein Fehlkurs. Nee,
1: ich würde sagen hier äh, ja, 2 plus oder so. Das, aber,
0: das ist schon Top-Shelf, das ist ja wunderbar. Ja, würde nice.
1: ich schon... Ja, was, also das, das muss ich nochmal ansprechen, so für, was Es galt besonders für den Hinflug. Meine Meinung jetzt, kleine Kinder sollten nicht im Flugzeug verreisen. Das, nee, Aus. Wie definierst
0: du denn kleines Kind jetzt? Also das also ist jetzt ja, wirklich das so, hat ja eine Spannweite. Äh,
1: äh, 0 bis drei oder so.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also ähm, wir kennen das jetzt ja von der Familie von meiner Freundin. Da ist ja auch noch ein kleiner Junge und der äh, mit uns ähm, auch schon in, im Urlaub war. Und die haben halt auch erst ab einem bestimmten Alter einen eigenen Sitzplatz. So, ja, nach ja. dem Alter wurde es dann bei ihm ein bisschen entspannter, aber davor war halt auch mhm. immer, weiß nicht, richtig, zwei oder drei auf dem Schoß mit. Das zackt halt doch auch für die Eltern, das würde ich <lacht> mir eigentlich auch nicht zumuten, dann äh, hätte ich auch keinen Bock drauf. Mhm. Mhm. Also es, du hast ja keine Garantie, dass es dann später auch besser wird, das war
1: dann, ja natürlich auch den Jackpot knackt, also es ist ja mittlerweile so, dass du, dass du schon vorab online einchecken musst, so, und ich, mhm. da, da, das kann ich auch später noch sagen. Ich musste ja nochmal meine Masterarbeit äh, vorher fertigstellen und habe dann mich da auch dann null drum gekümmert. Und dann haben wir das so am, am Tag vorher gemacht. Dann sind natürlich die besten Plätze schon weg. Dann hast du nicht mehr so die Auswahl. Und natürlich, wie kann das anders sein? Hatte ich dann daneben mir zwei Kinder und also das war eine Familie mit, äh, mit drei Kindern eben. So, und die die Mutti eben mit zwei Kindern neben mir, mit einem auf dem Schoß eben und dem anderen, und dann noch der Vater mit dem anderen hinten. Ey, und, aber das Schlimmste war eigentlich nicht das Kleinste, sondern das Mittlere. Also das Mittlere hätte ich echt, also also man, gut, man hat ja nichts Spitzes, ne dabei du darfst ja nichts da irgendwie mit ins Flugzeug nehmen, aber da hätte ich zumindest erwürgen können. So. Okay. Also, also ja. das war so wirklich Oder so ein richtiger die Tür Durchzweck. geht auch
0: leider nicht auf, also
1: Nee, nee, das also, so ein Bastardkind, was dann, was ich dann nicht anschnallen wollte und dann so 15 Minuten lang, also wirklich nur monoton Nein gebrüllt hat. Und wie alt waren die Kiddies? Boah, also das, das Kleinste, wäre ich jetzt gesagt, so vielleicht ein Ja. Äh, so, ja gut. Der, mit, der mittlere. Oh, schwierig. Vielleicht, ja, vielleicht so drei, vielleicht vier. Nee, nee, vier noch nicht. Also, vielleicht drei und fünf waren so. Und der Fünfjährige war dann irgendwie ganz okay. Oh, der mittlere, also der war richtig, richtig garstig.
0: Ja, wenn man die, wenn die grundsätzlich, wenn das Kleinste ein bisschen älter wäre, dann hätte ich die drei einfach in einer Reihe geparkt, irgendwie hinten im Flugzeug, die Eltern ganz nach vorne. Und dann und die können sich können da wieder, hin umbringen. Können sich da kloppen und die Augen auskratzen ja. auf der Rückbank und man chillt vorne in der Business Class und lässt sich, weiß ich nicht, äh, der Dosen-O-Saft bringen oder sowas. Mhm. <lacht> Nee, also und vor allem, das war auf der Rücktour, haben wir die natürlich dann auch wieder
1: gesehen, aber die saßen Gott sei Dank ganz woanders, aber das war dann auch so, dass dieser Mittel, der wollte nicht mal selber gehen, so der Vater hatte irgendwie in der einen Hand eine Tasche, in der anderen Hand hatte er, glaube ich, den, irgendwie diese Tragetasche für die Baby, für das Baby, mhm. so und dann, dann hat er aber auch noch, dann sollte er noch den, den, das Kitty auf den Arm nehmen, mhm. und das hat er dann auch tatsächlich gemacht, ne, also.
0: Alter, hätte ich nicht gemacht.
1: Ich nee, natürlich nicht. nicht.
0: Alter, also. Hätte ich, so, hätte ich so einen Spanisch-Reiseführer für Kinder ihm in die Hand gedrückt und dann gesagt, ja, dann bleib doch hier, hier kannst du Sprache lernen, so, tschüss.
1: Ja, ich dachte auch, das Dann ist kommen die Kinder so
0: schon mit, das passt schon.
1: Lanzarote, man hätte ihn perfekt da irgendwo im Vulkangebiet aussetzen können.
0: <lacht> Nur meine Meinung. Der macht dann One versus Wild, ne? Ja,
1: ist das, war das jetzt eine Überleitung, oder?
0: Das können wir gerne als Überleitung nehmen, denn ich bin auch schon ein bisschen heiß, dass heute die nächste Folge am Abend kommt.
1: Ich muss sagen, ich, ich konnte noch nichts gucken, ne? Also, weil noch irgendein... Nee, weil, wie gesagt, wegen der Abgabe und so weiter, da ging das ja an dem Wochenende schon los, dann sind wir jetzt verreist und das war so ein kleiner Wermutstropfen, dass das WLAN im Hotel war nicht geil. Also, du hattest du hattest, glaube ich, direkt am Pool, das haben wir dann später gesehen, da hattest du eigentlich ganz vernünftiges
0: Internet, aber auf den Zimmern grausam. Da, wo man es nicht braucht, ne? Also... Ganz, ja, also genau. Wer braucht den WLAN am Pool? Man braucht das doch lieber auf dem Zimmer, wenn man abends nochmal, ja. weiß nicht, bei Communio reingucken will. Äh, Fantasy Football bei, weiß ich nicht, man will mal was bei YouTube gucken, keine Ahnung was. Am Pool brauchst du es doch nicht. Am Pool, was brauchst du da? Pilz, äh, weiß ich nicht, vielleicht mal ein Burger von der Poolbar und ansonsten ein Sudoku-Heft. Ich finde das ganz erfrischend, wenn man zwischendurch mal so, weiß ich nicht, so 20 Minuten, eine halbe Stunde mal so ein Sudoku-Rätsel da macht oder so. Das ist ganz cool.
1: Ja, mal so eins, genau, aber jetzt nicht so ein ganzes Heft.
0: Nein, aber ich kaufe mir das dann und dann habe ich am Ende des Urlaubs da so, weiß ich nicht, zehn Stück gelöst oder sowas.
1: Mm, okay,
0: ja, das sehe ich auf jeden Fall. Also so ein paar, weil man, ganz ehrlich, irgendwann wird das liegen ja auch langweilig.
1: <lacht> naja, ich habe sonst so ein Buch mit, ne? Ich weiß nicht, ob du das Konzept
0: kennst. Ja, Buch geht auch oder Podcast hören oder so, aber all das verteilt. Du musst ja bei einem, an einem Pooltag im Urlaub, also wenn du wirklich den ganzen Tag am Pool liegst, musst du ja sechs bis acht Stunden füllen. Und wenn ich Das sechs klingt sechs richtig Stunden wie Arbeit. Pool, wenn ich das füllen muss, dann äh, lese ich davon höchstens zwei. So. Ja, okay. Dann kommen nochmal zwei Stunden Podcast dazu. Insgesamt bin ich vielleicht eine Stunde im Wasser in Summe und dann habe ich immer noch nicht die sechs Stunden voll. <lacht> Fressen. Also, ja. Mh, aber ja. Es, aber es ist doch schön, kritisch. dass euer Urlaub erfolgreich war.
1: Nee, doch, war, war sehr gut, aber auf jeden Fall genau. Dann ist war nicht so viel. Ich wollte jetzt nicht das ganze Datenvolumen äh, verballern, um mir das anzugucken. Was ich geguckt habe, ist, ist tatsächlich hier diese beiden. Ich weiß nicht, ob es zwei waren, aber ich habe auf jeden Fall zwei Vorberichtsvideos von, von Dave geguckt. Mm, die also, ist die auch
0: die sehr war. gut, diese behind the Serie. Die, die waren sehr parallel.
1: cool und dann habe ich, Ach so, die läuft die ganze Zeit parallel, ja, okay, das ist die cool. Die läuft die ganze
0: Zeit parallel, die läuft auch immer noch, da kommen auch immer dann pro Woche, glaube ich, zwei neue Folgen raus, die begleitet das Ganze, ah. glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja, geil, okay, gut, dann muss ich da auch nochmal, ja, vielleicht, ich glaube, wenn das jetzt so ist wie letztes Mal, dann kann man da sicherlich, das kannst du mir vielleicht nochmal sagen, ohne jetzt irgendwie zu spoilern oder so, dass man da sicherlich zwischendurch auch irgendwie durchskippen kann, wenn man das jetzt nicht so spannend findet, oder? Oder hast du das grundsätzlich nicht gemacht? Also ich hab's jetzt bei der ersten Staffel habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass Fritz mir viel zu viel gelabert hat. Und dann habe ich da immer ein bisschen so ich ja gesehen, okay, der labert da jetzt fünf Minuten, okay, der erzählt jetzt hier noch ganz ausführlich, wie er das und das macht. Okay, dann skippe ich jetzt mal zwei Minuten.
0: Also ich muss sagen, bis jetzt in den ersten paar Folgen fand ich das von Fritz, ähm, also das fand ich halt auch, auch so ein bisschen, teile ich da dein Empfinden, war aber okay. Ähm, also ich fand sogar, dass der Anteil von ihm relativ gering war, vom, vom Gesamtvolumen der Folge. Also, die die es gibt ja diese Aussetzungsfolge, die geht ja irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und die erste richtige Folge geht anderthalb Stunden.
1: Ich, so. Also, ich, das habe ich nämlich noch auf Twitter mitgekriegt, dass die Leute gesagt haben, so, das es geht nur eine halbe Stunde und da passiert nur, also wirklich nur die Aussetzung, sonst passiert da nichts. Nee, das habe ich noch mitgekriegt. Folge,
0: die nächste Folge geht eine Stunde dreißig und die danach geht, glaube ich, auch eine Stunde neun. Ja, genau, und heute kommt dann die vierte, ne, also Genau, genau, und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich hoffe halt, dass es nicht ein Ausblick auf den Verlauf der Serie ist, dass die, die jetzt wenig gezeigt werden, ähm, hinten raus halt mehr gezeigt werden, weil sie länger drin sind, weißt du? Das mhm. hoffe ich halt nicht, dass man jetzt irgendwie so daraus schließen könnte, ja, okay, ähm, am Ende kommt die Screentime bei allen aufs Gleiche raus. Aber keine Ahnung, wenn ich jemanden, der in Folge 7 sich verabschiedet, wenn ich denen nur ganz wenig zeige, dann ist das ja scheiße. Deswegen packt man bei denen mal mehr rein am Anfang. So hoffe ich halt nicht, dass das ist. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Und dadurch, dass es halt alles irgendwie ein bisschen... Krasser ist, also was ich schon sagen kann, die Loot-Situation ist geiler als in Schweden bei der ersten Staffel. Und dadurch ist es halt irgendwie ein bisschen so, also man fühlt das selbst irgendwie ein bisschen mehr. So. Ähm, okay. Also, man kann es gut gucken und man muss, glaube ich, auch gar nicht viel skippen. Ja. Das ist schon Nee, weil ich, ich
1: fand zwischendurch, also auch jetzt bei der beim ersten Mal, dass du dachtest, okay, das, da ist jetzt gar nicht mal so viel passiert. Manchmal. Na, also gut, weil genau. man es ist ja auch einfach. Also es ist ja nicht gesagt, dass da jetzt immer irgendwas Krasses passieren muss. So, aber da ist es ja einfach keine RTL-Serie. Das fand ich bei diesen ersten beiden Folgen von Dave, das fand ich ein bisschen doof, dass das gefühlt äh, nur Sascha und Knossi zu sehen waren und von und dieser andere Typ, der sich da irgendwie angemalt hat und der dann Rückenschmerzen hatte. Otto. Ja, genau. Und dass man von den anderen nicht so wirklich viel gesehen hat. Also die waren dann einmal kurz im Bild und so weiter, aber da ist ja irgendwie auch noch ein Wildcard-Gewinner dabei.
0: Keine Ahnung. Habe ich
1: noch nicht jetzt wirklich dann, dann wahrgenommen.
0: So, aber also der Wildcard-Gewinner macht sich meiner Meinung nach sehr gut und ist eine richtige Bereicherung für die Staffel. Und ich wüsste nicht jemanden aus dieser Szene, der das hätte besser, äh, den besseren, also der das besser hätte machen können bis jetzt. So, also gar nicht von dem, was so was so passiert, aber einfach auch so vom, vom, von der Darstellung her und so von dem, was man so durch das, was man sieht, so erfährt über die Person, macht das einen richtig guten Eindruck und schockt richtig, dass der dabei ist und er ist total sympathisch. Und was ich auch sagen muss, damit nehme ich aber auch nichts vorweg, ähm, ich war am Anfang ultra skeptisch, als ich halt gehört habe, dass Knossi mitmacht, weil ich hm. halt dachte, fuck, jetzt wird das, was eigentlich so ein bisschen als ernstes Projekt gedacht ist, wird halt dadurch so ein bisschen ja, weiß ich nicht, lächerlich gemacht ja, ja. oder halt, weiß ich nicht, so ein bisschen einfach, ja, weiß ich nicht, nicht dass das halt so zugänglich gemacht wird für jemanden, der damit so gar nichts zu tun hat, habe ich halt ein bisschen skeptisch gesehen. So, und er ist aber total die Bereicherung. Also wirklich, das ist echt, er erhöht den Unterhaltungswert. Enorm. Es ist, es ist halt eben nicht so, dass da jetzt sieben Profis alle nach ihrem Plan, den sie sich vorher mit den Gegenständen zurechtgemacht haben, einfach vorgehen. Sondern es ist halt einfach wirklich mal ein bisschen so, Alter, alles klar, man hat halt wirklich mal direkt einen Eindruck, wie das jemand, der damit nichts zu tun hat, wahrnimmt, die Situation. so. Und das ist echt geil. Und das dachte ich halt am Anfang nicht. Und das überrascht mich positiv jetzt bei jeder Folge neu.
1: Hm, bin ich, also bin ich auf jeden Fall gespannt, werde ich mir dann sicherlich noch auf jeden Fall im Schnelldurchlauf. Also ne, man will dann ja auch wieder irgendwie aktuell anschließen. Und ja, gucke guck ich mal einfach ein bisschen quer. Ja, also klarer also.
0: Tipp. Und über ich meine, über die Klickzahlen müssen wir nicht reden, dass das Ding in, weiß ich nicht, die erste Folge in drei Tagen sieben Millionen Klicks hat oder so. Da muss man ja nicht drüber reden. Also
1: Ja, ich hatte nur gesehen, dass da irgendwie 385.000 Leute in der Premiere waren oder so. Es, es ist schon, das ja, ist schon das, krass. Ja, also. derbe.
0: Ist schon so, was die Größe angeht, war die erste Staffel ja schon krass und die pusht jetzt halt noch mal mehr. Also, wer es ja, noch nicht geguckt hat, ähm, sollte das tun Ja. und das nicht verpassen. Nice.
1: Gut, okay, dann ist, ist die Frage, äh, soll ich noch mal, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie äh, interessiert, äh, ob ich noch mal auf meine, meine
0: Masterarbeit eingehen soll. Du kannst so gerne machen. Mach das doch wie dein Seven vs. Wild Recap, vielleicht im Schnelldurchlauf. Ich unterbreche dich auch nicht. Du bestimmst ja, schnell selbst, was du erzählst und wann du anfängst.
1: Ja, also ich, vorweg vielleicht nur genau, ich musste eigentlich bis zum äh, 31.10. war ja eigentlich Abgabe. Und ich glaube, die letzte Folge haben wir Ende September aufgenommen. Ja, weil und, wir den
0: Oktober freischaufeln wollten, damit du genug mal lochen kannst. Ja, genau. Da
1: hatte ich so ein, so ein paar Seiten, sagen wir es mal so. Es waren noch keine zehn Seiten. Die Vorgabe waren 80, ja. Kann man mal machen, ne?
0: Ist sportlich, also ja. Ja, also, also. vielleicht
1: habe ich bis Ende September dann 10, also ich musste irgendwie 70 70 Seiten im äh, Oktober machen, das war auf jeden Fall schon mal ein Akt, lief aber so eigentlich ganz in Ordnung und dann, ich, ich hatte auch schon so geguckt, okay, es äh, sind Herbstferien, das heißt, ich muss keinen kein Jugendtraining geben, da habe ich dann schon mal Termine weniger und eigentlich im Prinzip äh, habe ich dann nur noch, nur noch irgendwie zum Einkaufen oder so das Haus verlassen. Das ist, wir, wir hätten ja eigentlich noch ein gemeinsames Treffen gehabt, das habe ich dann ja auch abgesagt, weil ich ihm dachte so, ja okay, jede Unterbrechung, du kennst das ja auch von von Arbeiten, man muss immer erstmal in den Flow kommen, man kann sich da nicht so eine Stunde ransetzen. das funktioniert. Einmal,
0: einmal das, einmal das und wenn ich an der Stelle kurz einhaken darf, ähm, mir persönlich geht es bei sowas dann auch so, selbst wenn ich mir die Zeit nehmen würde, um, äh, weiß ich nicht, ne, ein Treffen der Art, weiß ich nicht, wir haben ja zusammen Abendbrot gegessen, deine Freundin war dann ja dabei, äh, wenn man sich mal, weiß ich nicht, drei, vier Stunden Abend irgendwie treffen will oder so, ähm, ich persönlich kann, wenn ich weiß, da ist sowas Riesiges im Hintergrund noch was ansteht, kann den Abend dann nicht genießen.
1: So. Ja, das kommt noch dazu, ja.
0: Und dann kann man es auch sein lassen.
1: <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall, was ich nicht verschieben konnte, war eben vorletzten äh, Oktoberwochenende war ein Placebo-Konzert, weil ich die Karten eben schon zu Weihnachten gekriegt bzw. verschenkt habe. So musste man hin, hatte ich ja auch Bock drauf, so. Und das war eben in Hamburg, deshalb es war klar, okay, vorher, ich habe an dem Abend aber vorher noch, äh, oder an dem Tag vorher noch gut was geschafft, das war so also kein Problem. Problem war natürlich nur, was daraus resultierte, ist, was ja irgendwie vielleicht auch klar ist, Ir irgendwann äh, muss es einen dann ja auch mal treffen nach zweieinhalb Jahren. Äh, ich habe mich mit Corona angesteckt und war dann schön die letzte Woche raus, aber ich musste ja abgeben.
0: So, Wie ging es dir denn vielleicht mit Corona, bevor du zum weiteren so, Verlauf ja, deiner das, Masterarbeit das, kommst?
1: ja ja tatsächlich nur so Schwindel Kopfschmerzen und vielleicht so ein bisschen trockenen Hals aber eigentlich relativ also eigentlich keine Erkältungssymptome die kam tatsächlich mhm. lustigerweise dann als die Symptome also als als es als schon im Endstadium war so also ich war glaube ich am neunten Tag wieder negativ oder so und da hatte ich dann oder ich glaube ich am achten musste ich auf einmal ein bisschen husten das war ein bisschen skurril
0: das war, das war bei mir, als ich es hatte, auch so. Also ich hatte am Anfang ja Fieber, Schüttelfrost. Gut, das hattest du jetzt nicht, wie du sagst. Aber ähm, der der die, das, was so ein bisschen Erkältung war, das kam halt wirklich erst Richtung Ende. Ich glaube, so nach einer Woche kam so ein blöder Husten bei mir auch noch so für die mm -hmm. letzten paar ja. Tage so rauf. Der hat das Ganze dann ausgeläutet, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, ähm, bevor ich positiv war, da hatte ich Fieber, habe ich dann auch irgendwie auch ja glaube ich Training abgesagt und sowas und dann am nächsten Tag war dann auch ja positiv bla und ja und da also und dann habe ich das ist auch richtig absurd beim beim Prüfungsamt also das muss man auch mal sagen also ich habe da, da dann angerufen und die hatten selbst keinen Plan also es steht auf der Homepage steht du hast, du kannst ja ja attest für Verlängerung und so weiter kannst ja alles machen aber da steht nichts für Corona
0: Ne? Okay, das wundert mich aber sehr, das obwohl ist, da ja, eigentlich ist die Uni ja immer hinterher. also in fünf Jahren gibt es dann noch ein Passus zu Corona.
1: Ja, ja und vor allem, er, er, der Typ wusste das selber nicht. Und da stand er ist Vizeleiter vom Prüfungsamt. Das muss man auch erstmal schaffen. Naja, mhm. äh, er musste dann selber nachgucken, beziehungsweise hat mich gefragt, ob ich, ob ich nicht mal, ob ich nachgeguckt hätte. Ich so, ja, deswegen rufe ich ja an. Auf jeden Fall meinte er, der, der Test, an sich reicht nicht, ich könnte ja auch keine Symptome haben. So, und dann musste ich das irgendwie noch über, über einen Hausarzt musste ich meine Freundin dann noch hinschicken mit meiner Versichertenkarte. Und der hat dann ja auch einfach das nur unterschrieben. so. Also es Naja, ist du brauchst
0: dann ja, im Prinzip ist es ja eigentlich ganz einfach. Du hast den, du hast den Test, der ist positiv, du hast Corona und hast dich an die und die und die Sachen zu halten. Das ist denen aber egal, sobald du aber eine ganz normale Krankschreibung hast gilt es ja wie eine normale Verlängerung wegen Krankheit halt. Ja, genau. Also das war dann wahrscheinlich im Prinzip einfach nur das Ding, dass, ja. dir, dass du dir deinen positiven, hast dann ja wahrscheinlich auch PCR machen müssen, ähm, dass mhm. du dir den dann halt einfach ummünzen lassen musstest in deiner so yeah. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja, richtig, genau. Und die musst du dann wahrscheinlich einreichen und dann löppt das alles, weil sie darauf gewappnet ja. sind. Aber den reicht halt wahrscheinlich kein Test, weil für so einen Test brauchst du ja auch nicht unbedingt eine, weiß ich nicht, da musst du ja nicht, den kannst du ja vielleicht leichter fälschen als eine U vom Arzt. So.
1: Ja, 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 genau. Wobei es ihm auch letztendlich scheißegal war. Ich wusste ja auch nicht, wie viel er mir dann ausstellen kann und er, er hat so sinngemäß gesagt, ich soll irgendwas eintragen. Also habe ich eine Woche eingetragen.
0: Hm. <lacht> Jo.
1: Aber mehr hätte mir eben eh, eh, eh nichts gebracht, weil ich direkt am Tag nach der Abgabe in Urlaub geflogen bin. Ich hätte ja nicht drei Wochen eintragen können, das wäre Quatsch. Vor allem in Urlaub fliegen und dann noch im Hintergrund, dass man noch abgeben muss. Nee, das hätte auch nicht funktioniert. Ah, ja, nee.
0: dann, also also das ist dann wie der Abend mit Freunden mit fast sieben 37 Zentrilliarden multipliziert. Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber ich war auch wirklich, obwohl man, ne regulär sind ja fünf Tage, und obwohl ich dann sieben Tage hatte also ich war, also ich brauchte auch die Zeit, da ging, da ging wirklich nicht viel. Also ich war vier Tage, habe ich irgendwie im Bett vorm Laptop gehangen, so, aber ohne, also Uff. einfach nur Brain, AFK, irgendwelche Videos vielleicht geguckt
0: oder so. Ja, da hätte Seven vs. Wild schon sein sollen, ein paar Folgen. Ja,
1: das, das wäre tatsächlich besser gewesen, aber war da nicht. Und ja, danach habe ich mich wieder irgendwie an den Schreibtisch gesetzt und das ist, war aber am Anfang, es lief dann auch noch nicht wieder so direkt äh, flüssig, weil ne, man hatte dann die Pause und man war noch nicht so richtig wieder auf dem Damm wie du schon sagtest, ne? wenn man dann noch Husten hat und so weiter, dann ist man ja trotzdem nicht 100% konzentriert. Naja, auf jeden Fall, die Arbeit wurde dann nachher noch ein Stück länger, was dann dazu geführt hat, dass ich am letzten Tag äh, durchgemacht habe oder vom, vom 6. auf den 7. habe ich durchgemacht und irgendwie 10 Seiten runtergeballert und das dann noch äh, Shoutout an Bussi vielen Dank nochmal, wenn er das hört der hat das dann nochmal irgendwie morgens korrigiert ja ich habe ich habe da noch so ein, ne was man dann ja auch mal noch machen muss so so Anmerkungen und so so Abbildungsverzeichnis und so eine Scheiße das muss ich dann alles irgendwie und Boah. Literaturverzeichnis also so eine Kacke also ich habe es gar nicht mehr so wirklich durchgelesen selbst
0: ja, also ich habe bei bei den, aber ich glaube bei meiner Bachelorarbeit habe ich es auch schon so gemacht und ich werde es bei jeder Arbeit jetzt äh, so machen. Ähm, Literaturverzeichnis, ähm, es gibt nichts Aktigeres, als sich am Ende alles, was man so benutzt hat, zusammenzusuchen. Ähm, und nee, das, das das war's halt
1: gar nicht, das war's gar nicht. Also ich habe das schon alles da, aber dann so eine richtigen Formatierung und äh, nee, nicht Formatierung, aber ne, hier die Reihenfolge, also es gibt ja, jeder Studiengang will das ja wieder
0: anders haben, ne? Ja, die 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 einen wollen, weiß ich nicht, Quellen einfach nur alphabetisch sortiert haben, die anderen wollen noch zwischen Monographien, Sammelbänden, Internetquellen und bla differenziert haben und das dann alphabetisch sortiert.
1: Das habe ja. ich dann gar nicht mehr gemacht, also ich habe das dann alles in, ich habe das jetzt nicht nochmal aufgesplittet, aber bei mir war es dann ja noch, ich habe dann noch, genau, ich habe es noch so, so Videoquellen, und so eine Ludologie, also hier Videospielverzeichnis. Das ist, und das sieht ja alles nochmal anders aus. Und dann musst du dir immer nochmal angucken, wie das dann gemacht wird und so weiter. Ey, und dann nochmal gucken, ob das überall stimmt. Äh, ja, mit so einer Kacke. Und dann das Abbildungsverzeichnis. habe ich mich jetzt nochmal, mir nochmal ja, die Zeit nicht, totgeschlagen. So Und dann war es auch wirklich so, du musst es ja noch drucken. Und das da man weiß ja auch noch nicht wie, wie lange brauchen die hatte ich gesehen, die haben nur bis 17 Uhr auf
0: aber hat dann oh.
1: alles hat dann alles hingehauen
0: an dieser Stelle einmal herzlichen Glückwunsch für die fertig geschriebene Arbeit und ein Lifehack Danke. für alle, die vielleicht auch noch weitere arbeiten schreiben müssen, also auch für mich selbst. Ich habe das eigentlich mir schon immer vorgenommen, das zu tun, aber auch für Leute, die vielleicht erst das mal hören und anfangen zu studieren. Einfach für die Fächer, in denen man schreibt, mit den Vorgaben, die man hat, sich einmal am Anfang des Studiums so ein Template erstellen äh, mit der Formatierung, mit der Seitenzahl. Ich muss jedes Mal wieder googeln, wie das funktioniert, dass Seite 1 ab Seite 3 losgeht. Ähm, einfach mal so ein Ding am Anfang das, erstellen. Das
1: kriege ich hin, das ist easy. Ja, in,
0: mittlerweile geht es auch und ich weiß, wie das läuft und so, aber ich habe halt während meines Studiums bestimmt, weiß ich nicht, bestimmt bei sieben, acht Arbeiten immer gucken müssen und mir das Stück für Stück beibringen müssen, wie das jetzt läuft, mit einem Umbruch, das ist das Zauberwort einfach, so. Und äh, da wäre es viel einfacher, sich also am Anfang einfach mal, weiß ich nicht, Hausarbeit, Deutsch, Maske zu erstellen, Word-Datei, zack, und dann trägst du da einfach alles ein, wenn du eine neue Arbeit schreibst und hast es fertig und sparst dir den ganzen Scheiß, weißt schon, das stimmt alles, das ist alles so eingestellt, wie es sein soll, Schrift und Absatz und Seitenränder und so ein Scheiß. Und da muss man nicht jedes Mal wieder neu gucken, wie war das denn noch, weil es ist ja nun auch nicht so, dass man das alle zwei Wochen macht, sondern ja maximal alle halbe Jahr irgendwie. Und da vergisst man ja doch das ein oder andere Mal. Mm. Also das als kleiner Lifehack.
1: Ja, bei mir war es dann noch so, ich hatte am Anfang immer nur Open Office und immer dann mitgekriegt, dass du ja als Student dir auch äh, Microsoft dieses äh, Studiepaket für 5 Euro im Jahr holen kannst. Und bei ja, Open ich habe mir irgendwann mal anders.
0: so eine, so eine ähm, 12-Euro-Word-Lizenz bei Amazon gekauft und die funktioniert immer noch.
1: Ach, die ist komplett okay. Das ist ja
0: krass. Also ich habe Office alles und es läuft alles und ich zahle nicht irgendwie jährlich für irgendein Abo und ich habe mir das, weiß ich nicht, als ich halt angefangen habe zu studieren oder so, mal für 15 Euro irgend so eine, von so einer Sammellizenz halt irgendwie was geholt.
1: Mm, okay. So einen
0: Code also, und den muss ich dann irgendwie eingeben und das läuft. <lacht>
1: ja, Muss ich dann vielleicht
0: auch nochmal gucken. Okay. Ja, aber das ist doch schön, dass du es alles äh, gut geschafft hast dass du und dass du sowohl die Arbeitsphase als auch Corona gut überstanden hast. Das freut mich an Gedanke. Und dass so einen schönen Urlaub heißt natürlich. Aber den hattest du dann wahrscheinlich nach, der, nach Corona und nach der A-Master-Phase AMA auch nötig, nehme ich mal an.
1: Hatte ich auch nötig, weil das dann ja ne, um 17 Uhr abgegeben und die Nacht durchgearbeitet und dann noch ja, okay, jetzt nochmal Sachen packen und so ein Scheiß. Oh, scheiße. Aber gut, ne? Also normalerweise habe ich das ja auch immer bei den Arbeiten so gehabt, dass ich, dass man auf jeden Fall noch am, dass man vielleicht am letzten Tag Ne, dann dann nur noch hier keine Ahnung äh, korrigiert und so weiter und dass man am Tag ich sagen für
0: den, für den letzten Tag nimmt man sich ja sonst so vor, ja ich gucke noch mal rüber ob die Absätze überall stimmen ob das nicht irgendwo so dieses hier Hurenkind und wie heißt das andere Schusterjunge kennst du auch ne oder sonst ist Frage was das ist kennst du nicht Hurenkind und Schusterjunge nee Hurenkind und Schusterjunge das ist wenn du entweder von einem Absatz die erste oder die letzte Zeile auf einer Einzelseite hast
1: Ach, weißt ja. du, kannst
0: du dir vorstellen, was ich meine? Mm. So. Also wenn du noch so ein ganz bisschen, wenn du einen Absatz hast und von dem Absatz auf der neuen Seite noch so eine, noch so eine Zeile ist. Ja. So, ich weiß nicht, was jetzt Hurenkind und was Schusterjunge ist, aber die beiden heißen so, wenn es entweder von einem Absatz die erste Zeile oder die letzte Zeile ist. So, und sowas will man natürlich vermeiden, weil es einfach scheiße aussieht. Ja. So, und so ein Kram halt, dass die Fußnoten vernünftig sind und so, nimmt, da nimmt man sich ja eigentlich dann nochmal so die drei, vier Stunden dafür, dass das alles gescheit ist und hat dann gar nicht mehr Bock zu schreiben am letzten Tag. Aber wenn du halt wirklich komplett bis zum Ende mal lohren musst, dann fällt das natürlich ein bisschen weg. Genau.
1: Aber war mir dann letztendlich auch nachher scheißegal. Also es muss hier scheißegal sein. Ja. Aber, und also, so. das kann ich auch hinterher nochmal sagen. Äh, man, man sollte sich da einfach insgesamt weniger Gedanken machen. So, weil ich bei mir war es dann nachher auch so, okay, ich habe mir, hab mir das vorher vielleicht auch einfach zu sehr zerdacht. Und nachher war es dann so, okay, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt muss ich das einfach irgendwie machen.
0: Ja, kenne ich von, also, ich kenne es von der Bachelorarbeit noch, dass ich halt, also noch bevor es geschrieben war, das zu perfekt machen wollte und deswegen, äh, ja, gar nicht reinkam. So richtig. Genau, ja. Also man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, man muss einfach mal machen. So. Ja.
1: Ich glaube, bei der Maßarbeit ist es aber letztendlich auch so vorgesehen, dass du eigentlich, ne, du hast, sollst ja eigentlich fünf Monate dann irgendwie daran schreiben mit äh, Recherche etc. Und dann sollst du eigentlich im letzten Monat erst nochmal das so überarbeiten.
0: Ja, so. und es ist ein Stück weit auch die ne, ne Art von Arbeitsdokumentation, wie du dich mit dem Thema auseinandersetzt. So. Mhm. Also der, das, das, Gesamtbild ist natürlich ja. ein bisschen umfangreicher und ja, dadurch lässt auch, lässt dadurch auch mehr, ja, flexiblen Scheiß zu. Ja,
1: also ich habe mich vier Monate rudimentär damit beschäftigt, so und dann zwei Monate. Ja, ja. aber gut das ne, ich hatte was. mir, ich habe mir ja auch noch meine eine Tischtennisplatte auf die Hand gehauen, das war ja auch zu Unzeit dann. Auch schön, ja. Da war ich ja auch dann nochmal so, ich meine, da hätte ich mir jetzt auch nochmal einen Test holen können, habe ich ja auch nicht gemacht, weil ich dachte so, ja, danach geht's dann, geht dann wieder weiter. Würdest ja. in
0: der Zeit sowieso nichts machen.
1: <lacht> Vielleicht. Apropos
0: ja. Unzeit, wir müssen jetzt ja doch mal über, ähm, nochmal zumindest kurz anreißen, wir haben es zwischendurch immer mal wieder gemacht, jetzt ist die Bundesliga und alle anderen Ligen haben jetzt aufgehört, ähm, wer wird denn jetzt Weltmeister? Mir egal. Die ist das also egal? Haben wir Takes, auf die wir uns einigen können fürs Halbfinale? Ich biete auf jeden Fall Belgien und Argentinien.
1: Ich sag ja, ich also da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. So, also okay. ich habe mich, will mich damit eigentlich auch überhaupt nicht beschäftigen. Vielleicht reicht das erzählen. Das also ich, ich finde, wenn man schon darüber redet, dann normalisiert man das dann doch wieder irgendwie. Und da habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf.
0: Ja, auf der anderen Seite ist auch, finde ich, zu den, zu der, ich ich finde dieses Wording-Problematik immer so wunderschön, also es ist ja keine Problematik, so, ist ja schon ein bisschen ernster, so, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist aber ja natürlich auch an der, auf der Seite mehr oder weniger alles gesagt, also es gibt jetzt ja. ja nichts irgendwie, aus, aus diversen Quellen jetzt nichts Neues, ähm, dass irgendwie von irgendwem nochmal der gleiche Senf dazu jetzt wichtig wäre, Deswegen hatte äh, ich, wäre jetzt halt meine Frage nur gewesen, gibt es irgendwie abseits von dem problematischen irgendeinen Take, den du hast auf einen Weltmeister oder so, aber wenn du sagst, dir ist das komplett Wumpe, dann sei dir das auch gegönnt. Wie gesagt, ich denke, Belgien Argentinien sind gut. Ich glaube, es gibt eine Überraschungsmannschaft, Kaliber Wales bei der, was war's, die 16er EM, glaube ich. Genau, im Halbfinale und ich weiß nicht, wer als Viertes kommt. Deutschland wird es nicht sein, vielleicht Frankreich, wobei ich auch nicht weiß, wer sich vielleicht vorher rausschießt im Achtel- und Viertelfinale, wird man sehen. Und ja, ich würde Belgien gönnen, kann mir aber tatsächlich am ehesten vorstellen, dass Argentinien Weltmeister wird.
1: Ich kann dazu sagen, ich freue mich auf den 21. Januar, da geht es nämlich weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 um 15.30 Uhr und der Vorteil der WM liegt für mich darin, dass Schalke jetzt genügend Zeit hat, weil nur ein Spieler, nämlich Yoshida, zur WM fährt, dass sie sich vielleicht äh, noch ein bisschen mit dem neuen Trainer einspielen können. Denn die letzten Spiele, was ich so, ich, das war ja auch doof durch das schlechte WLAN. Ich konnte, konnte nicht so viel sehen, beziehungsweise mit seinem sehr, sehr kriseligen Bild. Aber es scheint schon, also das Spiel gegen Bremen, das, da hätten sie mindestens einen Punkt verdient gehabt. Also sie scheinen jetzt sie scheinen jetzt endlich wieder äh, angekommen zu sein. So jetzt viel zu spät eigentlich. Ne, Man man hätte gar nicht mit diesen anderen Trainern in die Saison gehen dürfen. Aber gut, das ist jetzt so. Und ich habe auf jeden Fall die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass, dass da in der Rückrunde eventuell was gehen könnte, weil da eben noch ein paar
0: andere Wurstteams rumrennen. Also was auf jeden Fall ja schon mal ähm, positiv zu bewerten ist, dass wir ein anderes Schalke erleben als zu der Zeit, als wir mit diesem Podcast angefangen haben. Ja, also jetzt nicht, was den Tabellenplatz angeht, aber was die Performance angeht, glaube ich.
1: Naja, es ging ja eigentlich schon wieder in diese gleiche Richtung, so nach den ersten ja.
0: Bundesligaspielen. Ja, ach, wird man mal sehen. Also ich glaube trotzdem, dass da jetzt keine großen Sprünge zu erwarten sind und es wird einfach die ganze den Rest der Saison gegen den Abstieg gehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet, aber nicht, dass man jetzt sich da von Union Berlin 1 zu 6 abschießen lässt oder so. Oder nee, das Rosenheim ist tatsächlich, äh,
0: ja, weiß nicht, wobei Union, weißt du, auch Wundertüte, ne? weißt du, spielen eigentlich immer geil, holen geile Ergebnisse. Die spielen den größten äh,
1: Code-Fußball, hast du dir mal die Statistiken ja,
0: angeguckt? Ja, aber liefern die Ergebnisse und jetzt kriegen sie in den letzten drei Spielen zehn Gegentore und holen und einen Punkt. Die spielen
1: den gleichen, <lacht> gleichen Scheiß-Fußball, mit dem Schalke mal Vizemeister unter Tedesco geworden ist.
0: Ja, guck mal. Original. Naja, ist ja auch egal. Jetzt ist erstmal Pause. Ich wollte eigentlich auch, nicht, ich wollte auch gar nicht groß über die Bulli reden, weil, äh, noch, ja, noch über die zweite Liga müssen wir auch nicht reden. Noch ein, noch ein Statement zu Vuskovic? Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, Doping im Fußball berät nichts. Das Zeug muss in die Spieler. So. Gut. Dann
1: war das das Statement des Tages. Ah <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch noch gesehen, du hast, das hattest du mir geschickt, du hast, FIFA 2010 auf der PSP
0: gespielt. Ich habe FIFA 2010 auf der PSP gespielt, ja, ich habe nämlich meine PSP inklusive Ladekabel wiedergefunden und dann musste ich natürlich mir äh, das da reinpacken, die PSP aufladen und dann musste ich natürlich auch bei so FIFA, unserer allseits geliebten äh, Statsseite für Spieler gucken, ähm, wer war denn von den Spielern, die heute noch ganz, also die heute ganz gut sind, wer war denn damals so geiles 18, 19 jähriges Talent dann habe ich äh, angefangen, mir die zu Liverpool zu kaufen. Der oh. also Bräuner hat, glaube ich, 62 oder so. <lacht> <Naja. Schreckig.
1: lacht> Zeit vergeht.
0: Ja. Und der Mann ist jetzt 30 und der beste Mittelfeldspieler der Welt. Also naja.
1: Ja. Du hattest noch einen Punkt. Äh, den hast du mir in der äh, sendungsfreien Zeit hast du mir den vor meinem Urlaub noch zukommen lassen.
0: Ja, ich dachte, ich beschäftige dich mal auf der Liege zwischen Sudoku <lacht> und Burger Bar und Buch und Podcast und Pool. Hm? Und Strand, nicht zu vergessen. Genau, weil jetzt am Samstag läuft ja wieder Wetten Das. Also, wenn ihr das hört, morgen. Mhm. Und ich habe dich äh, gefragt, und also, wenn wir uns so eine Wunschkombi, meinetwegen auch mit uns als Moderator, äh, in der Moderatorenfunktion, ähm, wie, wie würdest du dir so eine, de, deine persönliche Wetten Das Couch konzipieren? Ja. Also ich habe einfach mal vorgegeben, so sieben. Ich hatte noch so ein, zwei Wackelkandidaten, die habe ich jetzt einfach mit dazu geschrieben.
1: Ja, wollen wir das immer abwechselnd machen? Oder?
0: Ja, wir können das können wir abwechselnd machen, gerne. Finde ich sehr okay. gut.
1: Also ich weiß, man, man kriegt da nicht so ein richtiges Gesamtergebnis, wenn man die jetzt abwechseln, aber trotzdem ist es ja eigentlich schöner, wenn jetzt nicht Wir eine Können Sie am Ende
0: nochmal vortragen, dass man sich das Bild im Kopf nochmal ja, malen
1: kann. Okay. Dann fange ich Direkt mit einem Doppelpack an. Also, ich finde das, also es ist optional, aber ich fände es eigentlich ganz cool, weil er auch eigentlich gefühlt jedes Mal da ist und noch fast aussieht wie Thomas Gottschalk. Ganz klassisch, Peter Maffei zusammen mit
0: Tabaluga. Sehr schön, finde ich gut. finde Ich, ich finde es vor allen Dingen gut, weil ich den nicht aufgeschrieben habe. Aber äh, sehr schön. Vor allen Dingen kann ähm, Thomas Gottschalk sich neben Peter Maffei setzen und die beiden sind genauso groß.
1: Ja, und die sehen, also der Unterschied ist tatsächlich wahrscheinlich die Warze und dass äh, Gottschalk noch ausgefallenere Outfits trägt.
0: Ja, Peter Maffay so ein bisschen Thomas vom Bahnhof Zoo, oder?
1: Vielleicht. <lacht> ähm, und, und Tabaluga, ich weiß nicht, ob der dann auch mit den an einer Leine hat oder ob der dann so durchs Studio fliegt oder ob man den auch in eine Wette einbaut, aber pff,
0: das wäre doch was. Was wunderbar zu meiner ersten, zu meinem ersten Gastpass, den ich aufgeschrieben habe. Du hast einen Musiker aufgeschrieben. Ich auch. Und bei Musikern ist ja immer das Schöne, man kann sie direkt auftreten lassen. Und ich habe oder hätte gern auf meiner Couch HP Baxter. Ich habe richtig Bock nice. auf eine geile Scooter-Show bei Wetten, das und will HP Baxter in seinem drögen Hamburger Slang da auf der Couch sitzen haben mit Nietenarmband und seinen <lacht> hochgekehlten Haaren. Richtig Bock.
1: <lacht> Geil. Das ist, ich weiß nicht, ob der mal, der war bestimmt auch mal da, aber...
0: Mit Sicherheit. Kann ich mir auch mhm. nicht vorstellen, dass er nicht da war. Zumindest als als Gast bestimmt mal. Ähm, ich meine, Scuder, ich meine, wie alt ist der Mann? Der Mann ist auch schon über 50 die machen das auch schon seit, weiß ich nicht, Anfang der 90er bestimmt.
1: Mhm. Gut, ich mach mal weiter. Und zwar, man braucht ja immer noch irgendwie auch Gäste aus der Sportwelt. Und da habe ich einfach mal Max Kruse aufgeschrieben.
0: Ist auch sehr schön. Der hat ja, ja. gerade
1: Zeit, ich weiß nicht, ob er jetzt seine immer ins Casino geht oder so und sonst auf den sozialen Netzwerken gegen Maxi Arnold stichelt, aber ich glaube, der, ach nee, der hat glaube ich auch noch eine YouTube-Show mit seiner Freundin oder so, oder Frau. Und auch, mhm. auf, auf Twitch habe ich den auch schon gesehen, aber ich glaube, das, das würde zu ihm passen.
0: Ja, kann er die Gage gleich vereiern danach. Genau. <lacht> Das ist sehr schön. Den, den 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 nächsten Gast kann ich imitieren. Er liest aus seinem Buch. Nein, Spaß. Meine Thorsten Sträter-Imitation muss ich noch ein bisschen äh, üben, aber äh, Thorsten Sträter hätte ich gern auf dem Sofa.
1: Ich habe keine Berührungspunkte, mit dem. ich weiß, wer das ist, aber äh, ja,
0: okay. Solltest du mal, ist äh, ganz unterhaltsam. Also geistreicher, schlauer Mann kann man sich äh, gut mal reinziehen. Find ich ja, ich finde ihn gut.
1: Also bei Comedians, bei klassischen Comedians bin ich eher raus. Wen ich dann besser finde, er, er könnte den Rahmen auch so ein bisschen sprengen, weil er so weil er ein bisschen zu sehr ich-bezogen ist, aber ist eigentlich auch ein No-Brainer. Natürlich äh, Jeremy Fragrance, ist klar. <lacht> sehr geil. Ha hast du seinen Auftritt bei Sky Sport gesehen?
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, und äh, es war so faszinierend, dass ich mich nicht mehr genau an das erinnere, was er gesagt hat, aber es war Kontext sowie auch inhaltlos. Er hat er dreimal hat die Departed gesehen, als ihm die
1: Weisheitszähne gezogen wurden. Ja. Und du weißt, welchen äh, Fußballer er gerne mal treffen würde, ne? Na. Jürgen Klinsmann.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, der Typ ist so los. Und
1: er ist... Der FC Bayern der Parfumwelt.
0: Ja, gut, das ja gut. Dass der Typ sich gern selbst überschätzt, ist klar. Aber weiß ich nicht. Man kennt ja auch doch niemanden anderen jetzt, ne? Also
1: Nee. Ach stimmt, ich habe dir den Clip sogar zugeschickt, deswegen, aber es, er hat diesen Clip. Die kompletten zehn Minuten gibt es auf seinem YouTube-Kanal.
0: Mhm. Also, Na, vielleicht kannst du ja auch daraus äh, was verwertet haben. Also ist es wirklich, ist wirklich absolut mystisch.
1: Also vielleicht mache ich das einfach. Ja, das ist, Sehr ich hatte, schön. ich hatte schon andere Sachen im Kopf, aber das kann ich gerne mal. Aber ist es ist eigentlich zu viel. Ne? Du kannst eigentlich das komplette Video vorne dran hängen. Das ist.
0: Nimm, nimm die beste Line einfach raus. Aber die ich, besten aber 10, 15 Sekunden fertig.
1: Cha Chapeau an die Moderatoren, die hat das echt souverän gehandelt. Ja. Okay, dein nächster Gast. Ja, du bist dran. Achso, nee, du
0: hast Jeremy Fragrance gehabt, ne? Ja, ja stimmt. Ähm, ich dachte, das wäre ein Joke gewesen. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe mich noch dafür entschieden, dass wir, ähm, man will ja auch immer so ein bisschen eine gemischt geschlechtliche Couch da haben. Ähm, zum Teil ist mir das gelungen, es wird doch dennoch sehr männerlastig. Äh, und ich möchte Alkohol auf dem Sofa haben. Und deswegen lade ich Ina Müller ein. Nice, geil. Ja, da geht, also H.P. Baxter und Ina Müller am Saufen, da reicht eigentlich schon.
1: Mm, sehr gut. Ja, guck mal, mein, also, das ist mir auch dann hinterher aufgefallen bei meiner Liste, dass ich irgendwie zu wenig Frauen habe. Oder beziehungsweise gar keine Frau hatte. habe ich, ich habe wenigstens eine Frau hinzugefügt. So, Sollte ich die dann auch mal nennen?
0: Na, dann mach das mal.
1: Ich habe noch eine. Äh, ich habe äh, Gina Lückencamper aufgeschrieben. Ich
0: dachte, man muss auch mal ein bisschen auch die, schön.
1: Die, die Randsportarten ein bisschen, ein bisschen vertreten. Auch nice.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch hin und her überlegt, so wie ist es denn mit mit Sportlern ähm, und war dann, ich habe den jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich wäre bei Sportlern am ehesten bei bei Leon Dreiseitel gewesen, wer ihn nicht kennt, äh, der deutsche Eishockeyspieler im Moment äh, einer der wirklich besten Spieler der ganzen Liga in der NHL, ähm, also ja. Weil Dirk Nowitzki wäre zu Mainstream gewesen und irgendein ja, Fußballer. den haben wir Den Dirk lassen. Nowitzki,
1: habe ich auch gedacht, ja.
0: Oder Mick Schumacher wäre auch noch interessant. Also, naja. Aber ich habe da keinen von aufgeschrieben jetzt. Stattdessen hast du? Stattdessen, auch wieder als Möglichkeit für eine musikalische äh, Bereicherung der Sendung, lade ich Hans Zimmer ein.
1: Ah. Okay, aber dann Aha. als, also musiziert er auch oder
0: sitzt er dann oder? Naja, da kann ja, da kann ja vielleicht so ein Orchester auftreten. So. Ja, okay. Und dann macht der damit, äh, es gibt ein so ein geiles Video, ähm, da kriege ich jedes Mal Ultra Gänsehaut und das sollte man, du kennst es bestimmt auch schon. Ähm, das, diese Hans-Zimmer-Konzertshow, ähm, das spielen die, glaube ich, irgendwie in Prag oder so. Und da das spielt das Orchester Time aus Inception. Und äh, ungefähr so nach zwei Dritteln läuft er hinten aus dem Backstage-Bereich mit E-Gitarre auf die Bühne und spielt mit. Alter, das ist so geil.
1: Muss ich mir mal rein Also, weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich Das ist so aber geil.
0: Ich, ich schicke ich schick dir das gleich mal nach der, nach der Aufnahme. Ja, das ist das. so geil. <lacht> ja, den habe ich aufgeschrieben, weil, weiß ich nicht, aber nicht zu junge Leute und ein bisschen älter auch. Ja.
1: Okay, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen untypisch, aber...
0: Es gibt ja immer noch Leute, die einen Film promoten wollen. Und ich habe jetzt oh, keine gute G Idee. Gute Idee. Ich habe mir nämlich, um da, du kannst gleich weiterreden. Ich habe mir nämlich auch so überlegt und ich merke das gleiche Muster bei dir. Äh, du bist auch mit so einem, äh, mit so einer, mit so einer ähm, Gewichtung rangegangen. Ne? Du hast wahrscheinlich auch so überlegt: Was sind denn so für Gäste immer da? Es sind immer irgendwie Sportler, Musiker, Film, sowas halt. ne? Genau, tatsächlich. Genau. Ja. ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ich habe jetzt keinen klassischen Schauspieler aufgeschrieben, ich habe nämlich Chata aufgeschrieben, den Gangster-Rapper. Ah. Weil es den, ja jetzt gerade neuen Filmen zu seinem Leben gibt und es ist auf jeden Fall mal ein anderer Typ. Also jetzt hier so Veronika Ferris und so keine Ahnung, Diese ist sie nicht sogar auch da? Ich glaube, die ist sogar da, ne? Äh,
0: ich glaube, es gibt weniger wetten das Episoden, in denen, in denen Veronika Ferris nicht da war, als dass sie da war. Ja,
1: aber das war mir, so klassische deutsche Schauspieler, ist mir dann zu langweilig, deswegen
0: Chata. Das ist sehr schön, da kann ich wunderbar einen Bogen spannen. Bei dir hast du einen wahrscheinlich jungen Mann, der einen Film promoten möchte. Bei mir gibt es eine ältere Dame, die ein Buch promoten möchte, nämlich Cornelia Funke. <lacht> okay. <lacht>
1: Hat die gerade ein neues Ein bisschen Buch, divers. Oder?
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, ob die ein Buch geschrieben hat, aber kann sie ja machen.
1: Ja, okay.
0: Ja, also an. das ähm, ja, ist die zweite Frau, die hier bei mir sitzt.
1: Okay, ich habe jetzt noch zwei internationale
0: Gäste. Und ich habe noch zwei nationale. Okay,
1: also du bist international, also gut, Hans Zimmer ist so halb-halb, aber äh, du
0: bist... Ja, ich äh, habe ein bisschen... Ja, und Scooter ist natürlich auch schon ja, über die deutschen aber es, Grenzen Aber es
1: ist schon die deutsche Sendung bei dir.
0: Es ist schon, schon die für, man muss ja während Corona, vielleicht haben die Produktionsfirmen auch nicht mehr so viel Geld. Man muss natürlich auch gucken, wen fliegt man ein, wen fliegt man nicht ein. Wenn ich zum Beispiel noch ein bisschen Gage für Musik frei hätte, dann würde ich noch Metallica auftreten lassen zum Beispiel. Ähm, ja, nee, aber ich habe jetzt auch noch zwei. Schieß mal los, wen hast du noch?
1: Okay, weil du gerade Musik sagst, habe ich noch Phil Collins am Start.
0: Oh, sehr schön. Sehr schön.
1: Da hast du auch wieder einen Doppelpack, der tritt dann erst auf und dann setzt er sich nochmal ein bisschen auf die Couch und dann geht auch jemand sein Flieger, aber ist doch...
0: Ich wollte gerade sagen, das sind auch nicht, das sind auch die Leute, aber von dem Kategorie, die bleiben nicht bis zum Ende. Ne? Die treten auf, dann schnacken die noch zehn Minuten mit und dann müssen sie aber auch los.
1: Ja, <lacht> ist ja okay.
0: Sehr schön. Ja, ich habe jetzt noch zwei und ich weiß halt nicht, welchen ich dir jetzt zuerst sagen soll, weil ein setzt sich ganz in der Sendung ganz spezifisch ein, nämlich für die Kinderwette und der andere ist ein Joker.
1: Okay. Ich soll jetzt raten, oder was?
0: Nee, wen soll ich, wen willst du zuerst? Den Joker oder den, den ich spezifisch für die Kinderwette Die Kinderwette. Also für die Kinderwette möchte ich den Held der Steine haben. <lacht>
1: der soll dann irgendwie sagen, hier, wie viele Lego du hast. Luis aus sind, Bad
0: Salzufflen schafft es, äh, mit seinen Füßen in einer Minute einen drei Meter hohen Legoturm zu bauen. So. Keine Ahnung, Mann. <lacht> ja, würde ich, würd ich glaube ich, ganz cool finden.
1: <lacht> nice. Okay, dann, dann mein letzter Gast. ne? Ich, ich habe wirklich nur eine Frau. Es ist wirklich, wirklich eine Schande. Aber das ist mir, ich dachte erst nur, oh, keine Ahnung. Und dann habe ich einfach ein paar Namen aufgeschrieben und dann wäre gemerkt, okay, jetzt, jetzt sind es ja schon diese sieben. Mein letzter Gast, um noch ein bisschen internationales Flair mit reinzubringen. Und es ist einfach, also kannst du wahrscheinlich überall hinsetzen. George Clooney, ganz klassisch. Ja, das ist schön. Ja. Kriegt er denn noch einen
0: Espresso-Kaffee?
1: Da muss man mal hinten nachfragen, in der Kantine. Okay.
0: Ja gut, ähm... Dann, ich hätte, ich hätte auch noch einen und das ist mein Joker, weil der, der passt da einfach rein und der macht diese, der, der rundet das Ganze einfach sehr schön ab. Und das wäre Harpe Kerkeling.
1: Ja, das kann man machen.
0: Der rundet richtig schön ab und der, der, das ist auch so einer, der sitzt bis zum Ende da. So.
1: Ja, die deutschen Gäste sitzen ja meistens bis zum Ende da. Richtig, genau. Das also, ist auch schön. Aber es geht trotzdem einfach immer zu lang. Also. Man könnte es vielleicht auch ein bisschen raffen, aber das, das gehört irgendwie dazu und ja, einmal im Jahr ist dann wahrscheinlich, scheint das dann noch okay zu sein und so ein bisschen Nostalgie-Flavor.
0: Ich hatte auch überlegt, Otto aufzuschreiben, aber irgendwann, man will ja auch nicht zu doll so in eine Kerbe reinschlagen, so und sonst sind es halt wirklich immer dieselben. Ja, aber ich bin
1: ich bin ganz zufrieden. Ich bin nur, bei, also ich bin bei meiner zufrieden. Liste bin ich, jetzt, bin ich jetzt gespannt, also ob Jeremy, ob der sich eher so an George Clooney hängt, so international versucht anzubandeln, oder ob der mit Tabaluga durchs Studio fliegt. <lacht> Und ob Max Kruse ihm nicht dann irgendwie die Fresse einschlagen
0: will oder Chata, einer von beiden. Also ich glaube, Jeremy Fragan, es wäre dann so einer, ähm, der würde, glaube ich, weil der so gar nicht Berührungspunkte mit, egal welchen anderen Gästen hätte. Ich glaube, Jeremy Fragrance würde so alle, weiß ich nicht, zehn Minuten mal so vorne in die Haribo-Schüssel reingreifen, nicht so eine Handvoll nehmen und würde so neben dem Interview, was da gerade geführt wird, immer so Haribo's in die Luft flippen und mit dem Mund auffangen. So,
1: das kann ich so mir stelle ich mir seine vorstellen. Performance ja. davor. Ja, ja, doch.
0: So, so, so ein bisschen albern, klamaukig und dann will er mal einen Witz machen, aber keiner lacht. So. Also, ja, unangenehm. Ja.
1: Bevor es hier unangenehm wird, können wir ja dann auch, also eigentlich, dann langsam zum Ende kommen, oder? Oder? oder, oder ich du? hätte
0: noch, ge, wir hätten noch reden können über die Mondmission, die jetzt als ansteht. Das können wir aber auch nächstes Mal machen. Und äh, ich würde noch einmal kurz ähm, anmerken, hier, der Gartenschläfer ist Tier des Jahres 2023 geworden. Und ich verstehe immer noch nicht, wieso Sachen für 2023 jetzt in 22 gekürt werden. Check ich nicht, genauso Vogel des Jahres. Ganz ehrlich, wieso macht man das im Voraus? Verstehe ich nicht. Aber Gartenschläfer, süßes kleines Tierchen.
1: Also unser Favorite Animal ist immer noch die Waldwiesenkräutereule.
0: So nämlich. Und in diesem Sinne einen Waldwiesenkräutereuligen Herbstwochenend. Nein, es ist, es, ist, es ist jetzt kein Herbst, das ist hinter, was jetzt gerade ist. Herbstwinter, hinter. So. Also, okay. Ne? Hätten wir das.
1: Sehr schön. <lacht> Gut, dann ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr jetzt trotz der längeren Pause wieder eingeschaltet habt oder weiter einschalten werdet und viel Freude mit dieser Folge hattet. Also bis dahin erstmal. Ciao. Aus dem Wald.